0: Este é o Aponte em Cenas. Episódio de hoje, Pare de se Esconder, inspirado na série Black Mirror. Boa reflexão. Esse vídeo que a gente acabou de assistir é um recorte de uma série britânica chamada Black Mirror. E nesse episódio nós acabamos de perceber o como, como nossa sociedade ela se parece com esse episódio. Essa série britânica tem a pretensão de fazer uma crítica fazendo talvez uma reflexão de como a tecnologia, o smartphone tem influenciado a nossa vida. E é lógico que é uma ficção científica, mas é muito parecido com a sociedade que nós estamos inseridos. Nós acabamos de ver nesse recorte uma mulher que está tão preocupada em ser reconhecida pelo que ela faz, até mesmo fazer coisas que ela não gosta de fazer mas porque ela está mais preocupada em saciar o desejo, ou seja, a expectativa do próximo, do que saciar o seu próprio desejo. Essa é a sociedade que nós vivemos. O mundo está doente e é interessante, pensando na nossa realidade, como nós somos parecidos. Pode parecer exagero, mas eu faço uma pergunta para a reflexão nossa ao começar este momento de reflexão. É que quantos de nós não, às vezes, antes de postar uma foto, olhamos, olhamos, olhamos? Afinal, o smartphone nos dá essa possibilidade de tirar 100 fotos para escolher uma. E aquela que a gente escolhe, nós ainda colocamos filtros, nós podemos reduzir a nossa cintura, nós podemos, talvez, esclarear um pouco a nossa pele. E quando nós postamos, a nossa prerrogativa normalmente é quantos likes eu vou receber? E é engraçado porque agora a gente começa a maquiar tanto que muito daquilo que a gente projeta não somos nós. O nosso coração ninguém consegue enxergar, mas a nossa preocupação e nessa sociedade líquida, nós estamos mais preocupados com o que vão pensar de nós do que de fato como nós estamos. E o apóstolo Paulo, ele já faz uma reflexão quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Eu quero fazer essa leitura, você pode acompanhar comigo aqui na tela, porque no capítulo 3, versículo 12 ao 17, o apóstolo Paulo vai fazer uma reflexão para aquela igreja, que eu acho que ela tem tudo a ver com a reflexão para este mundo, 2020, como a palavra de Deus, ela é eficaz, como ela fala aos nossos corações. Apóstolo Paulo, então, relata na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 17, o seguinte. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés que colocava um véu sobre a sua face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece. ...quando é lida a antiga aliança. Não foi tirado porque é somente em Cristo que é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é Espírito e aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Quando eu falo que essas palavras elas são aplicadas para o dia de hoje, é porque diferentemente da sociedade que nós temos vivido, ou das informações que somos bombardeados diariamente, quando nós ouvimos palavras que nós não podemos reconhecer nossa fragilidade, que nós vamos fazer tudo ou somos os melhores, que nós temos que ter confiança em quem nós somos, nós temos que ter esperança porque nós somos capazes. E eu não estou dizendo que isso não pode ser uma verdade a respeito da sua vida ou da minha vida. Existe um livro chamado é, A Sociedade que está Cansada e ela fala muito essa perspectiva que nós vivemos uma era onde o positivismo tem feito mal ao nosso coração. E basicamente o que esse autor vai tratar sobre essa sociedade cansada é que nós ouvimos tantas as palavras que nós somos bons, que nós conseguimos, que nós somos demais, que tem, nós temos poder, que nós temos força, que nós somos tão bombardeados que somos frágeis. Porque quando nós começamos a confiar muito em que nós somos e escondemos porque temos medo de mostrar ou projetar as nossas fragilidades, é quando de fato... Nós estamos próximos de uma queda e essa queda dói. O apóstolo Paulo, então, quando ele vai escrever para essa carta aos coríntios é interessante porque do capítulo 1 até o capítulo 5, eu poderia mencionar algumas palavras ditas pelo apóstolo Paulo. E você sabe, Paulo foi talvez o grande missionário da história. Paulo, depois que se converte na estrada para Damasco, ele se encontra com Jesus ressurreto, Paulo, ele vai gastar a sua vida para remir o tempo que ele perdeu. Afinal, de perseguidor de Jesus e dos seguidores de Jesus, ele agora começa a ser o maior propagador da boa notícia. E Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele vai traçar uma perspectiva bastante interessante. Porque Paulo, ele vai falar palavras que para nós parece que é de um fracassado. E eu queria ler algumas frases que saem da boca do apóstolo Paulo. Ele diz, estou em uma grande pressão. Eu fiz uma visita dolorosa, estou com grande sofrimento, eu tenho muitas lágrimas, às vezes não tenho paz no meu entendimento, estou sendo perseguido. Essas são palavras do apóstolo Paulo só nessa segunda carta aos Coríntios. Ou seja, Paulo entendia, e a frase que nós falamos tanto, é quando reconheço que sou fraco, é que sou forte, porque na sociedade que nós vivemos hoje, nós precisamos lutar, porque sem querer nós somos essa essa série, esse recorte do Black Mirror, onde todos nós corremos para sermos reconhecidos. Quantos de nós, inclusive na nossa sociedade, não postamos fotos pensando única e exclusivamente quantos likes nós vamos obter? Quantos de nós não teremos agora a dificuldade, inclusive, de postar foto De um momento tão lindo, orgânico, que funcionou Mas você fala assim, essa foto não vai me render novos seguidores Essa foto não vai me render comentários, logo, eu não preciso postar E é engraçado que aquilo que nós postamos e projetamos Muitas vezes não é de fato quem nós somos E você percebe então que nós estamos em uma sociedade doente Porque nós temos medo de falar que temos medo nós temos medo de falar que somos fracos, nós temos medo de falar que somos frágeis. E é impressionante que nessa sociedade que nós temos vivido, nós somos diariamente atacados por vozes que vão dizer que nós não podemos reconhecer a nossa fragilidade. Entretanto, o apóstolo Paulo vai dizer para nós aqui, não é assim. Você precisa reconhecer, e ele agora vai fazer uma menção ao Velho Testamento. Eu quero reler o versículo 13, porque ele começa dizendo o seguinte, nós não somos como Moisés, que colocava véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Essa passagem que o apóstolo Paulo, como grande judeu, conhecia na perspectiva do Pentateuco, da Torá, porque era a lei que ele seguia, Está em Êxodo capítulo 34, versículo 29 ao 35. Porque de fato Moisés usava uma, um véu para que o povo não fosse consumido, porque a glória de Deus era tão grande. Preste atenção, naquele tempo, você há de concordar comigo, que é um tempo da velha aliança, e naquele tempo quando Moisés se encontrava com Deus, ele subia no monte e Deus falava com ele e ninguém poderia ver a Deus e não fosse consumido. Então eles colocavam um véu. Mas a palavra de Deus diz que a glória de Deus era tão grande que ele colocava o véu sobre a sua face para que as pessoas não fossem consumidas com a glória de Deus. Entretanto, o que Paulo está dizendo e Moisés fazia é que depois desse poder, digamos assim, ele vai se desvanecendo, ou seja, ele vai se apagando. Moisés continuava com o véu porque ele queria aprovação do povo. Olha que interessante, era como se ele escondesse para que falasse assim, olha, Deus está comigo aqui, eu ainda sou muito poderoso, por favor respeita aqui a minha opinião, porque afinal eu sou alguém especial. Eu não estou dizendo que Moisés de fato não era especial, mas nós vivemos em um mundo que nós colocamos um véu e nós nos escondemos atrás das nossas inadequações. Nós nos escondemos atrás e queremos projetar algo que de fato nós não somos. E isso é um peso tão grande para nós, porque alguma hora essa conta chega, irmãos. E o apóstolo Paulo, então, vai tratar sobre uma perspectiva completamente diferente. Ele fala: olha, nós precisamos tirar o véu, nós precisamos mostrar quem nós somos. Você que me conhece talvez há mais tempo, eu, eu sempre digo isso, eu, eu, eu nunca me achei preparado para ser pastor, eu nunca achei que eu seria pastor e nunca quis ser pastor. E é interessante porque qualquer área que você trabalha, se você é médico, se você é publicitário, se você é uma enfermeira, é, é, se você é um advogado, se você é um bombeiro, normalmente você tem alguns parâmetros. Eu sempre tenho falado sobre isso, acho que eu falei isso há umas semanas atrás, inclusive em nossas transmissões, é que nós precisamos diferenciar o que é comparação e inspiração? E por que eu falo isso nessa perspectiva? Porque eu acho que grande parte da nossa crise é que nós temos nos comparado demais. A comparação ela vai muitas vezes obscurecer o chamado de Deus para sua história, para sua vida. E eu tenho falado sobre isso, irmãos, porque quantos de nós e eu como pastor também, eu me acho despreparado, eu me acho um cara tão nada comparado a grandes homens de Deus. Mas se tem uma coisa que eu percebi no reino de Deus é que Deus usa cada um da forma que ele quiser para o louvor da Glória dele. E se tem uma coisa que talvez a ponte é conhecida, inclusive é engraçado, irmãos, porque muitos de nós, e sabemos porque fazemos parte dessa comunidade, somos motivo às vezes de chacota, nós somos motivo às vezes de, para alguns assim, de, eu, eu poderia falar escândalo, mas é talvez essa palavra é um pouco puxada, porque os pastores dessa comunidade e as pessoas tentam de fato transparecer as suas angústias e nós colocamos sempre o no nosso coração para dizer o quanto nós somos frágeis, o quanto nós temos dificuldade, o quanto é difícil às vezes seguir os passos de Jesus. E por outro lado eu tenho percebido que muitas pessoas têm procurado essa comunidade porque têm percebido aqui nessa comunidade de pecador cheio de problema, um povo que tem tentado tirar o véu, mas quando a gente tira o véu, irmãos, a gente se assusta, porque de fato o pecado é assustador, de fato nós ficamos preocupados porque é, é, é tanta desgraça que nós temos, o meu coração tem, o seu coração tem, mas aí que está o segredo, irmãos, é porque aí que nós começamos a ser tratados, é aí que nós começamos a ser transformados, para a glória de Deus. E Paulo então vai falar para a igreja de Corinto, olha, para de ficar se escondendo. Porque não adianta. E ele continua no versículo 14 e 15. Ele fala, na verdade, a mente deles foram fechadas, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Meu irmão, minha irmã. Se tem uma coisa, inclusive nesse tempo que nós estamos vivido, que é difícil, de pandemia, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos tirar o véu. Nós precisamos gritar que estamos doentes emocionalmente. Nós precisamos gritar se o seu marido é um homem covarde e que tem talvez é, batido em você, ele tem usado da força, você precisa gritar. Nós precisamos, do mundo que nós vivemos hoje, abrir o nosso coração e gritar. Porque nós não vivemos com mordaça, que nós precisamos agora ficar quietos, porque se nós, de fato, abrimos o coração e falarmos aquilo que nós sentimos, talvez não seremos aceitos por esse Deus quem prega isso é a religião. A religião vai propor para nós um caminho de perfeição ou de purificação para sermos aceitos por uma divindade. O evangelho é um caminho completamente ao contrário. O evangelho vai propor para mim e para você que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. É tirar o véu. E ali, claro, talvez vai assustar alguns porque não é fácil a gente confessar pecado. Não é fácil a gente falar da nossa fragilidade. Não é fácil para a gente falar que a gente traiu um dia. Não é fácil a gente tirar o véu e falar que um dia eu cometi um, um homicídio. Eu sei que não é fácil. Mas até quando esse véu vai estar sobre você? E até quando você, como a gente viu naquele recorte dessa série, vai ser algo que de fato você não é? Infelizmente, nós temos pessoas que estão aqui hoje nos assistindo. E infelizmente, você sabe que você não é aquilo que as pessoas pensam que você é. Porque você é uma farsa. Meu irmão, minha irmã... Você vai demorar quanto tempo para abrir o seu coração e falar assim, eu quero me libertar disso, porque eu sei que isso é um peso para o seu coração. Você que tem feito uma treta para tornar algum tipo de benefício para a sua empresa, você que tem sonegado imposto, você que tem mentido para sua esposa ou para o seu marido, você que tem sido um pai relapso, mas fica levando isso com a barriga, achando que um dia você vai melhorar. Pare em nome de Jesus, tire esse véu e comece uma vida nova. Nós não queremos essa série, mas esse mundo que a gente vive, infelizmente, ele tem de fato proposto para nós, que para sermos aceitos, para nós termos algo, nós precisamos ter uma imagem impecável. Nós precisamos aprender a sorrir. Nós precisamos a, a comer numa mesa chique com vários talheres. Nós precisamos ter postura. Nós, eu não estou falando que essas coisas não podem ser boas, mas isso não é o mais importante da vida. Nós estamos levando isso para a parte mais intrínseca do nosso coração e isso tem feito mal para a nossa alma. E você sabe disso. O apóstolo Paulo então vai dizer, olha, pare com isso. Eu quero propor dois caminhos para você. Porque então, depois que a gente reconhece que nós podemos de fato dizer que nós somos frágeis, nós precisamos fazer duas coisas e eu quero propor isso para você. A primeira coisa é que nós precisamos aprender a confessar o nosso pecado, ou seja, tirar o nosso véu para Deus, para que Ele possa nos perdoar. É isso mesmo. Não adianta você agora querer achar que você pode falar, ficar quieto e falar assim, então eu vou mudar. Não, 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 não. A Bíblia fala que se nós confessarmos nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Provérbios 28, 13 diz que aquele que esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e se aparta alcança misericórdia. Nós confessamos o pecado a Deus para obter perdão. E esse é o primeiro passo que nós precisamos fazer. Meu amigo, minha amiga, quanto tempo você vai demorar se escondendo atrás desse véu, Hoje é dia de você falar assim, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse medo, eu tenho essa doença, eu, 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 eu sou mentiroso, eu, eu sou um ladrão, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo filho. Está aqui, Pai. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós confiamos a palavra que o primeiro, em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o segundo passo depois de você confessar o seu pecado a Deus é você aprender que você não pode caminhar sozinho. Eu sei que nesse tempo de pandemia, quantos de nós não nos sentimos sozinhos? Quantos de nós não nos sentimos, nos sentimos desassistidos? Talvez a gente tenha vivido numa fase tão obscura que a gente prefere não abrir nosso coração. Você sabia, irmãos, e eu não estou falando só para homens, estou falando para mulheres, que os índices, o crescimento que houve nas redes sociais em busca de pornografia são absurdos, é, é incalculável o tanto que tem crescido porque o povo está doente e você escondido aí no seu quarto, no seu banheiro, onde quer que você esteja, esse seu pecado tem te maltratado. É hora de você confessar o seu pecado a Deus, mas em segundo lugar, você precisa confessar o seu pecado ao próximo. E quando eu falo próximo, eu falo para uma pessoa é o seu bem, alguém que tenha fé em Jesus, não é agora abrir o Instagram, o Facebook e falar assim eu aceitei Jesus, deixa eu contar meu testemunho não, isso pode ser benção em um outro momento, mas agora eu estou falando de você ser acompanhado, de você falar assim eu preciso abrir o meu coração não só para ser perdoado para Deus mas eu preciso abrir o meu coração para um próximo, para que eu possa ser restaurado, Tiago capítulo 5 versículo 16 diz o seguinte portanto confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você sabe, irmãos, para mim a maior marca de uma maturidade cristã é o encurtamento entre o pecado e a confissão. Eu tenho falado e eu não tenho medo disso, de ser julgado. Porque talvez você assistindo falasse, poxa, esse pastor é uma benção, ou o pastor Guilherme Alves, ou o Digo, ou o Val, ou o Igor, esse pessoal é uma benção. Irmãos, nós somos pecadores como todos vocês são. Nós temos crise como todos vocês têm. Ah, pastor, mas você está de novo falando da sua fragilidade. Eu não tenho crise nisso, irmãos. Porque a hora que nós, como igreja, quisermos achar que nós somos mais espirituais, que o Senhor possa fechar isso daqui. Nós somos uma comunidade de pecadores que queremos buscar em Jesus a perfeição. E como é que nós obtemos isso? Confessando o nosso pecado a Deus para obter perdão, mas ao próximo restauração. Uma das coisas que mais me alegram como pastor dessa comunidade, irmãos, eu tenho falado sobre isso, a gente continua, eu e os outros pastores, a gente sempre tem nossas. A gente tinha nosso encontro presencial nas terças-feiras, mas agora através do Zoom, através de uma ligação, aonde nós rasgamos o coração, irmãos, aonde nós confessamos os pecados. Os pastores da ponte, sim, nós temos crise, nós temos dificuldade. E como nós temos percebido a forma que Deus tem cuidado a nossa história, porque isso faz parte de uma dinâmica, de uma didática que nós temos em vida. Confesse o seu pecado a Deus para obter perdão. Aprenda a confessar o seu pecado ao próximo para obter restauração. Versículo 16, é, Paulo vai dizer, mas quando, quando alguém se converte ao Senhor o véu, é retirado. Meu amigo, que coisa linda! A hora que você então entende que Jesus Cristo já pagou o seu pecado, que ele te aceita como você está, e agora começa um processo de santificação. Presta atenção! A religião vai propor para você um caminho de aperfeiçoamento para que você seja aceito por uma divindade. O evangelho é completamente o oposto. Quando você tira o véu e reconhece quem você é, você não aceita porque você é uma pessoa boa, porque você foi performado porque você canta bonito e levanta a mão, não, você aceita porque você reconhece o quanto você é pecador e quando você agora reconhece que você é pecador, Paulo fala, o véu é retirado, Deus te enxerga agora como alguém justo, porque agora o o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, faz sentido para a sua vida. Agora você vive na perspectiva que não existe mais condenação para você. Não importa o que você fez, você já é perdoado em Cristo Jesus. Agora você pode viver, inclusive, algumas marcas que te feriram no passado. Mas quando eles foram questionar você, você pode dizer assim, eu já sou livre em Cristo Jesus. Eu não tenho problema. Eu sempre conto, irmãos, par da minha vida porque antes de fato de me converter eu envergonhava o nome de Jesus eu era alguém com testemunho horrível inclusive alguns amigos quando me encontram hoje que não sabem que eu tornei pastor é claro que as marcas que eu deixei no passado elas ainda talvez aparecem porque eu continuo sendo pecador mas hoje eu não tenho medo de dizer que aquilo faz parte da minha vida pregressa que hoje eu sou novo em Cristo Jesus e sabe o que acontece? uma grande surpresa porque o mundo ainda vai mostrar ou vai querer projetar para nós ou nos pedir para que sejamos performáticos, para que a gente possa agora ter uma postura. É engraçado, irmãos, é, é... eu poderia contar vários testemunhos aqui, mas tem muita gente que acredita que depois que você se converte a Jesus, você precisa mudar. A... E é lógico, eu não estou falando da forma que você fala, de palavrão, mas irmãos... Eu tenho crido assim que cada vez mais a gente precisa entender que nós somos cidadãos dos céus aqui na terra, que nós somos sal e somos luz, mas nós vamos alcançar o próximo sendo pessoas normais. Parece que depois que a gente se converte, a gente não quer mais conversar com o não crente, o nosso linguajar muda, as pessoas têm medo de nós. De vez em quando, algumas pessoas, é, amigas nossas, não é por maldade, mas eu vejo às vezes quando eu apresento um amigo meu que não é cristão para uma pessoa mais velha na fé, e aí a gente vai no culto e a pessoa começa a usar algumas expressões como achei que nada o Senhor irá fazer aqui algo grande e poderoso nessa noite. Senhor vem e queima com o teu fogo. Cara, se eu fosse um cara não crente eu ouvir um negócio desse, eu já ia falar assim, pera, para, 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 queimar. Que negócio é esse, meu amigo? Você é a pessoa normal, você pode ser quem você é. Eu não estou falando que o evangelho não muda, sua, que não muda a sua vida, que não muda o, o seu gosto pelas coisas, mas preste atenção, quando o véu é rasgado, você é aceito por Cristo Jesus e essa mudança é uma consequência da compreensão que você agora tem, de que não existe mais condenação para a sua vida. Versículo 17, Paulo diz, Ora, o Senhor é o Espírito e aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Presta atenção que eu vou falar com você. Eu não sei se você um dia já ficou apaixonado por alguém e talvez uma paixão de criança e você gostava tanto daquela pessoa que você tinha medo de falar que você estava apaixonado. Mas você tem coragem às vezes e vai lá e fala assim, Ei, eu gosto de você. Acontece algo especial quando você tem coragem, mesmo se você não é correspondido. O peso que tinha nas suas costas, ele vai embora, mesmo se você recebe o não, porque você teve coragem de falar aquilo que estava tão difícil de sair pela sua boca. É como se você tivesse tirado um peso das suas costas. É engraçado quando Paulo fala aqui sobre liberdade, irmãos. Ele está falando sobre a liberdade no Espírito. É mais ou menos o seguinte. Quando você está talvez, inclusive agora, pensando em confessar o seu pecado a Deus, para você é inconcebível pensar em confessar o seu pecado para alguém próximo, para obter restauração. Mas eu te prometo uma coisa. Porque eu vivo conversando com pessoas no gabinete, através de chamadas. Quando as pessoas abrem o coração, duas coisas acontecem. A primeira é que elas falam, pastor, hoje talvez é um dia mais difícil da minha vida porque eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Mas o segundo é uma coisa linda. Ela fala assim, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida porque eu consegui compartilhar algo que estava guardado há muito tempo. Meu amigo, minha amiga, não tem nada melhor do que você parar de ter expectativa em você, de você tirar o véu e por isso que Paulo fala, ali a liberdade. Versículo 18, Paulo continua dizendo, E todos nós que com a face descoberta contemplamos agora do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Quando o véu é retirado, meu irmão, nós somos aceitos por esse Deus. Quando esse véu é retirado, meu amigo, você pode parar de achar que você precisa impressionar alguém ou alguma pessoa. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, e eu queria em nome de Jesus que você entendesse essa mensagem, porque assim como nós vimos nesse recorte desse, dessa, dessa série Black Mirror, parece exagero o que nós assistimos, mas nós estamos vivenciando exatamente o que nós acabamos de assistir. Ah, pastor, como assim exatamente? Aqueles gráficos, é, tudo bem, aquilo ali não existe, mas quando eu falo exatamente, estou falando de essência. Quantos de nós, a primeira coisa que nós fazemos quando a gente acorda, antes inclusive de ir no banheiro, é pegar o nosso celular para olhar quantos likes, quantos comentários a gente teve na hora é, que a gente acorda, a gente vai lá verificar como é que a gente está. Inclusive, porque na noite anterior, nós buscamos o melhor horário para postar foto, para a gente alcançar o maior número de pessoas. É, é um vício. E eu vou te falar uma coisa. Você nunca vai conseguir se saciar com os likes e comentários, porque o nosso coração, ele tem anseio por algo que é eterno. Você sempre vai querer algo mais, algo mais, algo mais. Você vai querer comprar seguidores. Você vai querer fazer isso. Pare. Por isso que o apóstolo Paulo fala para essa igreja de Corinto, nós não vamos fazer como Moisés, que escondia o seu rosto para que as pessoas não percebessem que a sua glória, a glória de Deus, estava se desvaindo. Meu irmão, minha irmã, eu quero propor para você que hoje é dia de você tirar esse seu véu e mostrar sua fragilidade, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, quando nós somos fracos é que somos fortes. Eu quero terminar lendo a citação de um livro que eu gosto muito, do Brennan Manning. Esse homem escreveu um livro chamado o Anseio Furioso de Deus. E eu quero que o Espírito Santo ministre na sua vida através dessa citação. Porque eu me vejo nessa história. E eu acredito que você também vai se enxergar nessa história que eu quero ler. Meu nome é Brennan. Eu sou alcoólatra. Como cheguei a esse estado e por que eu deixei? Porque voltei são histórias da minha vida. Mas não é a história toda. O meu nome é Brennan. Eu sou católico. Como eu cheguei a ser, por que deixei de ser, por que voltei a ser, também são histórias da minha vida, mas não são a história toda. O meu nome é Brennan, eu fui padre, mas não sou padre mais. Eu fui casado, mas não sou mais casado. Como eu cheguei a essa situação? Por que as deixei? São também histórias da minha vida, mas não a história toda. O meu nome é Brennan, eu sou pecador, salvo pela graça. E essa é a grande história, a mais importante. Somente Deus, em sua fúria, a conhece plenamente. Feche seus olhos. Senhor, eu te louvo porque eu sei que hoje pessoas estão decidindo tirar o véu. Pessoas que estão hoje querendo, de fato, parar com essa vaidade, com essa intenção de querer ser reconhecido pelo que eles podem produzir, Pai. Porque hoje estão cansados e não tem vergonha de dizer que estão cansados. Porque hoje estão com vontade de falar assim: nós queremos um novo recomeço. Pai, obrigado pelo privilégio de um dia se fazer conhecido a nós. E porque hoje nós temos o privilégio de poder confessar nosso pecado ao Senhor para sermos restaurados. Mas também aprender a confessar nosso pecado ao próximo para sermos transformados, Pai, para sermos cuidados. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por nos trazer salvação. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Se hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus, se hoje porventura é o dia que você quer conversar com alguém, você está vendo um QR Code aqui nessa tela agora. E nós queremos, nós temos uma equipe agora de prontidão para poder orar com você, para poder conversar com você, e se você hoje, porventura, quer entregar sua vida para Jesus ou voltar a caminhar com Ele, porque você decide tirar esse véu, por favor, nos deixe saber. Nós queremos que você saiba, você não está sozinho. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Você acabou de escutar A Ponte em Cenas, trecho do nosso programa que você assiste na íntegra através do somosaponte.com.